0: Teil 19 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 5. Kapitel. Lasst alle Hoffnung hinter euch. Wenn im Mittelalter ein Gebäude vollständig war, befand sich fast ebenso viel Mauerwerk unter der Erde als über derselben. Ein Palast, eine Burg, eine Kirche hatten immer einen doppelten Grund. Eine Kathedrale hatte gewissermaßen eine andere unterirdische, niedere, finstere, geheimnisvolle Kirche unter sich, blind und stumm, unter der oberen Kirche, in der das Licht glänzte und Tag und Nacht Orgeln und Glocken ertönten. Manchmal war auch der unterirdische Teil der Kirche ein Grab. In den Palästen und Bastillen war der unterirdische Teil ein Kerker, bisweilen eine Gruft, manchmal beides zumal. Diese gewaltigen Gebäude hatten nicht bloß eine einfache Grundmauer, sondern eigentliche Wurzeln im Boden. Zimmer, Galerien, Treppen, wie im oberen Bauwerk. Im Justizpalast zu Paris bestand der unterirdische Teil des Gebäudes aus Gefängnissen. Diese Kerker gingen tief in den Boden hinab, einer über dem anderen. Einmal da unten, in der untersten Tiefe begraben, gute Nachttag, Luft, Leben. »Lasst alle Hoffnung hinter euch!« das elende Geschöpf, einmal dahinuntergestoßen, erblickte das Licht des Tages nur wieder, um von der Welt auf ewig Abschied zu nehmen. Glücklich noch, wenn das Schwert des Henkers oder die Flamme des Scheiterhaufens einen schnellen Ausgang aus dem Leben bereitete. Viele verfaulten im dumpfen Kerker bei lebendigem Leibe. Das war eine Begnadigung, und die Justiz nannte es Vergessen. In eine dieser unterirdischen Höhlen hatte man das arme, schwache Zigeunermädchen gebracht. Hier lag sie, von dichter Finsternis umgeben, an die feuchte Mauer gekettet, lebendig begraben. Kalt wie die Nacht, kalt wie der Tod von der Menschheit abgeschieden, kein Strahl des Tages mehr in ihre Augen fallend, ihre zarten Glieder in Eisen geschlagen, so saß sie da, neben einem Krug Wasser und einem Stück schwarzen Brodes, auf halb vermodertem Stroh, ein Bild des Jammers. Ihre Glieder lagen halb im Wasser, das von den feuchten Wänden troff, und sich in einer Vertiefung neben ihr sammelte. Der Atem in ihrer Brust ging noch aus und ein, aber sie lebte nicht mehr. Phöbus, die Sonne, der helle Mittag, die frische Luft, die Straßen von Paris, die Tänze unter dem Beifall des Volks, dann der Priester, der Dolch, das Blut, Folter und Galgen. Alles das ging an ihrer erstarrten Seele vorüber, bald als ein lieblicher Traum, bald als ein mißgestalteter drückender Alb. Es war aber nichts weiter mehr als ein unbestimmter, furchtbarer Kampf, der sich in der Nacht des Kerkers verlor, oder eine ferne Musik, die da oben auf der Erde spielte und die man in der Tiefe nicht mehr hörte, in welcher das unglückliche Geschöpf schmachtete. Von solchem Unglück erdrückt, in der Nacht eines solchen Kerkers, konnte sie wachen vom Schlaf, den Traum von der Wirklichkeit, den Tag von der Nacht nimmer unterscheiden. Alle Bilder traten verwirrt und vermischt vor ihren zerrütteten Geist. Sie fühlte, sie dachte nicht mehr, höchstens träumte sie. Ihr Leben war geschlossen, noch ehe es unter der Hand des Nachrichters geendet. So auf dem feuchten Stroh liegend, gefroren, versteinert, hatte sie kaum zwei- oder dreimal das Geräusch eines Schubfensters gehört, das sich irgendwo über ihr öffnete und durch das ihr eine unsichtbare Hand ein Stück schwarzen Brotes zuwarf. Dieser tägliche Besuch des Kerkermeisters war noch die einzige Verbindung, worin sie mit der Welt stand. Ein einziger Schall drang noch mechanisch zu ihrem Ohr. Über ihrem Haupte tröpfelte die Feuchtigkeit durch die vermoderten Steine des Gewölbes und in solchen Zwischenräumen sonderte sich ein Tropfen Wasser davon ab. Sie horchte stumpfsinnig auf das Geräusch, das dieser Wassertropfen machte, indem er in die mit Wasser angefüllte Vertiefung neben ihr fiel. Dieser Wassertropfen! In diese Vertiefung fallend war noch die einzige Bewegung um sie her, die einzige Uhr, die ihr die Zeit anzeigte, das einzige Geräusch von allem Geräusch auf der weiten Oberfläche der Erde, das bis in ihren Kerker drang. Von Zeit zu Zeit fühlte sie etwas Kaltes, das da und dort über ihren Arm oder Fuß sprang. Es waren die nassen Bewohner dieser Höhle. Wie lange war sie schon in diesem Kerker, sie wusste es nicht. So viel nur erinnerte sie sich, daß irgendwo ein Todesurteil gegen irgendjemand ausgesprochen worden sei, hierauf habe man sie, sie selbst, fortgetragen, und dann sei sie in der Nacht und in der Stille, von Kälte und Fieber geschüttelt, wieder aufgewacht. Sie sei auf den Händen fortgerutscht. Da haben Ketten gerasselt, und der eiserne Ring an ihrem Fuße habe sie blutig gerissen. Sie habe mit den Händen um sich getappt und überall nur die kalte Mauer um sich gefunden. Dann habe sie sich auf das feuchte Stroh gesetzt, das neben ihr gelegen. Wie lange sie so dasaß, saß, wusste sie nicht, denn es gab für sie weder Zeit noch Stunde, weder Tag noch Nacht. Eines Tages oder eines Nachts, denn Mittag und Mitternacht hatten die nämliche Farbe in diesem Grab, hörte sie über sich ein stärkeres Geräusch als gewöhnlich der Kerkermeister, wenn er ihr Brot und Wasser brachte, erregte. Sie hob das Haupt und sah einen rötlichen Strahl durch die Spalten der Türe dringen. Zu gleicher Zeit klirrten die Riegel. Die Pforte drehte sich in ihren verrosteten Angeln, und sie erblickte zwei Männer und ein Licht. Das Licht blendete sie, sie schloss die Augen. Als sie die Augen wieder öffnete, war die Türe geschlossen, das Licht stand auf einer Stufe der Treppe, und ein Mann stand allein vor ihr. Gesicht und Gestalt waren ganz in einen schwarzen Mantel verhüllt. Sie heftete fest ihre Augen auf dieses geisterhafte Wesen. Beide schwiegen endlich brach die gefangene das stillschweigen wer bist du fragte sie Mein priester das wort der ton der klang der stimme machten sie schaudern bist du bereitet fragte mit dumpfer stimme der priester wozu zum tode oh doch bald sagte sie morgen ihr haupt das sie freudig erhoben hatte fiel auf ihre brust zurück das ist noch sehr lange seufzte sie könnte es nicht heute schon sein?« »Du fühlst dich also sehr unglücklich?« fragte der Priester nach einer Pause. »Es friert mich sehr,« antwortete sie. Der Priester warf seine Augen im Kerker umher. »Ohne Licht, ohne Feuer, im Wasser. Das ist schrecklich.« »Ja,« sagte sie, »der Tag gehört jedermann. Warum gibt man mir nur die Nacht?« »Weißt du,« fragte der Priester nach einer Pause, »warum du hier bist?« »Ich glaube, ich habe es gewusst.« erwiderte sie und brachte ihre abgemagerte Hand an ihre Stirne, gleichsam um ihrem Gedächtnis zu Hilfe zu kommen. »Aber ich weiß es nicht mehr.« Plötzlich fing sie an zu weinen, wie ein Kind. »Ich möchte gerne fort von hier, lieber Herr, es friert mich, ich fürchte mich, und es gibt hier Tiere, die mir über den Leib kriechen. So folge mir.« Der Priester nahm sie am Arm. Die Unglückliche war durch und durch gefroren. Gleichwohl fühlte sie beim Drucke dieser Hand eine Kälte sagte sie das ist die kalte hand des todes wer bist du der priester schlug die Kapuze seines mantels zurück und sie sah das unheilbringende gesicht das sie schon so lange verfolgte das haupt jenes teufels der ihr den dolch in der hand über dem geliebten haupte ihres phöbus erschienen war diese für sie immer so unheilverkündende erscheinung die sie von einem elend ins andere bis zum fuße des galgens gestoßen hatte weckte sie auf einmal aus ihrem dumpfen hinbrüten der Flor, der ihr Denkvermögen umhüllt hatte, zerriss plötzlich. Alle Einzelheiten ihrer unseligen Geschichte, von der nächtlichen Szene bei der Fallodell an bis zur Verurteilung im Justizpalast, traten zumal vor ihren Geist, nicht unbestimmt und verwirrt wie bis jetzt, sondern bestimmt, deutlich, furchtbar, herzzerreißend. Alle Wunden ihres Herzens öffneten sich zumal und bluteten zugleich. Sie zitterte an allen Gliedern, bedeckte ihre Augen mit den Händen und rief entsetzt, »Oh, das ist der Priester!« Ihre Arme fielen schlaff am Leibe herab, sie saß da mit gesenktem Haupt, den Blick der Erde zugekehrt, stumm und zitternd. Der Priester betrachtete sie schweigend. Jetzt fing sie leise an zu murmeln, »Vollende, vollende, den letzten Streich!« Sie ließ ihr Haupt auf die Brust herabfallen, gleichsam den tödlichen Schlag erwartend. Ich flöße dir also abscheu ein fragte der Priester sie antwortete nicht verabscheust du mich wiederholte er ihre lippen verzogen sich zu einem krampfhaften lächeln ja sagte sie der Henker scherzt mit der verdammten seit monaten schon verfolgt er mich wie glücklich wäre ich ohne ihn er hat mich in dies verderben gebracht er hat meinen phöbus ermordet sie brach in tränen aus hob ihre augen zu dem Priester und sprach elender »Wer bist du? Was hab ich dir getan? Warum hassest du mich?« »Ich liebe dich«, rief der Priester aus. Ihre Tränen hörten auf zu fließen, sie warf einen Blick stumpfsinnigen Staunens auf ihn. Der Priester fiel zu ihren Füßen nieder, betrachtete sie mit flammenden Augen und rief, »Ich liebe dich, hörst du das?« »Welche Liebe«, sagte die Unglückliche schaudernd, »die Liebe eines Verdammten.« Beide schwiegen einige Minuten, sie erlagen unter dem Gewicht ihrer Gemütsbewegungen. Er wahnsinnig, sie stumpfsinnig. »Höre«, sagte endlich der Priester, ruhig und kalt, »ich will dir mein ganzes Herz öffnen, ich will dir sagen, was ich bis jetzt mir selbst kaum gestanden habe, höre, junges Mädchen, ehe ich dich kannte, war ich glücklich. Und ich«, seufzte sie mit schwacher Stimme. »Höre mich, ja, ich war glücklich, ich glaubte es wenigstens zu sein, ich war rein, meine Seele voll Klarheit, kein Haupt erhob sich stolzer und strahlender als das meinige.« Priester fragten mich um rat über die keuschheit gelehrte über die gelehrsamkeit die wissenschaft war mir alles sie war meine schwester und eine schwester genügte mir nicht daß ich nie in versuchung geraten wäre mein fleisch empörte sich mehr als einmal gegen die strenge des gesetzes die den priester an den kalten stein des altars fesselt aber nachtwachen studien fasten und beten gaben der seele die herrschaft über den körper zurück ich floh die weiber und mied ihren umgang wenn mich der Satan mit unreinen Händen versuchte, warf ich mich in die Arme der Wissenschaft. Ich schwang mich in höhere Regionen empor, wo die ewige Wahrheit thront und ließ den Schmutz der Erde tief unter mir. Solange der höllische Dämon nur unbestimmte Weiberschatten, die einzeln in der Kirche auf der Straße an mir vorüberschwebten, aussandte, mich zu versuchen, behielt ich den Sieg. Ist er mir nicht geblieben, so ist Gott schuld, der dem Teufel Macht über die Menschen gegeben hat, höre. »Eines Tages«, hier hielt der Priester inne, und ein tiefer, schwerer Seufzer stieg mühsam aus seiner Brust empor. »Eines Tages«, fuhr er fort, »stand ich am Fenster meiner Zelle, ich las ein Buch, ich weiß nicht mehr welches, denn alles schwimmt wie ein Nebel vor meiner Erinnerung. Ich las, ich hörte den Schall eines tamburins ich ärgerte mich, in meinen Betrachtungen auf solche Art unterbrochen zu werden.« ich sah auf den Platz hinab. Es war mittag. Die Sonne strahlte in ihrem hellsten Glanze. Ein Wesen tanzte auf dem Platze. Ein Wesen so schön, daß Gott es der heiligen Jungfrau vorgezogen und zu seiner Mutter gewählt haben würde, wenn es gelebt hätte, als er Mensch ward. Dieses Wesen tanzte im Strahl der Sonne strahlender als sie. Sein Anblick bezauberte mich. Ich konnte die Augen nicht wegwenden. Ich fühlte, daß ein Zauber mich fesselte. Du, Mädchen, du warst dieses Wesen. Der Priester atmete aus tiefer Brust und schwieg eine Weile. Dann fuhr er fort, ich war geblendet, ich wollte meine Augen wegwenden und vermochte es nicht. Ich rief mir die Fallstricke ins Gedächtnis zurück, die mir der Satan schon früher gelegt hatte. Vergebens, der Zauber war unbezwinglich. Das Wesen, das in meine Augen strahlte, besaß jene übernatürliche Schönheit, die nur vom Himmel oder von der Hölle kommen kann das war kein gemeines wesen aus ein wenig erde zusammengeknetet und im innern nur sparsam erhellt durch das flackernde licht einer weiberseele es war ein engel aber ein engel der finsternis ein engel der flamme nicht des lichts so dachte ich da erblickte ich neben dir eine ziege ein tier des höllischen sabbats sie betrachtete mich mit höhnischem blicken »Die Mittagssonne hatte ihr feurige Hörner gegeben. Jetzt zweifelte ich nicht mehr an den Fallstricken des Satans. Er hatte dich aus der Hölle gesandt, mich zu verderben. Ich glaubte es.« Der Priester warf einen durchdringenden Blick auf die Gefangene und fügte kalt hinzu. »Ich glaube es noch, der Zauber aber hatte bereits gewirkt. Dein Tanz hatte meine Sinne verwirrt, das Werk der Finsternis vollendete sich in mir, ich fühlte es.« die himmlischen hüter meiner seele waren eingeschlafen und ich gab mich mit lust dem geheimnisvollen zauber hin jetzt fingst du an zu singen dein gesang war noch bezaubernder als dein tanz fliehe elender fliehe ich war an den boden gefesselt meine füße waren versteinert wie der boden der sie trug der zauber war stärker als ich er fesselte meine augen mein ganzes wesen bis du aufhörtest zu singen und zu tanzen du warst verschwunden und noch verblendete der zauber meine augen ich sah deine verführerischen Tänze, ich hörte die schmeichelnden Töne deines Gesangs. Halb sinnlos fiel ich in die Fenstervertiefung zurück. Die Vesperglocke weckte mich aus meinen Träumen. Ich erhob mich, ein anderer Mensch. Der Zauber der Hölle hatte mich ergriffen und mein Innerstes durchdrungen. Mein guter Geist war von mir gewichen. Die Hölle umgab mich mit ihren tausend Lockungen. Ich konnte, ich wollte nicht fliehen der priester hielt abermals inne und fuhr dann fort von diesem tage an war ein fremder unsauberer geist in mich eingezogen ich versuchte alle mittel ihn auszutreiben gebet kasteiung arbeit alles vergebens die wissenschaft gewährte mir keinen trost mehr sie kämpfte umsonst gegen ein mit leidenschaften erfülltes gemüt nahm ich ein buch zur hand so schwebte zwischen mir und ihm der schatten der tänzerin das reizende bild der sängerin der Zauber verfolgte mich auf jedem Schritt, immer wieder tönte dein Gesang in meinen Ohren, immer sah ich deine Füße in der Luft schweben. Da beschloss ich, dich aufzusuchen, dich noch einmal zu sehen, das Ideal mit der Wirklichkeit zu vergleichen, Fleisch und Bein zu berühren und so vielleicht den höllischen Zauber zu zerstören. Ich sah dich wieder, unglückseliger, nachdem ich dich zweimal gesehen wollte, ich dich tausendmal sehen, dich für immer besitzen. Jetzt war kein Halt mehr auf dem abschüssigen Pfad, der zur Hölle führt. Die Flügel meines Geistes waren mit Stricken der Hölle gefesselt, ich irrte und steht umher gleich dir. Ich wartete auf dich unter den Hallen, ich suchte dich in den Straßen, ich schaute nach dir von der Höhe meines Turmes. Jeden Abend kehrte ich bezauberter, verzweifelter, verlorener in meine Zelle zurück. Ich wusste jetzt, wer du warst, Ägypterin, Zigeunerin, Zitherspielerin. wie konnte ich noch an Zauberei zweifeln, höre. Ich hoffte, durch einen Prozess den Zauber zu lösen. Eine Hexe hatte Bruno Dast bezaubert. Er ließ sie verbrennen und war geheilt. Das wusste ich und wollte das nämliche Mittel versuchen. Ich wollte dich aufheben und dem heiligen Amt übergeben. Ich versuchte es in einer finstern Nacht. Wir waren unserer zwei. Wir hielten dich bereits fest, da kam jener elende Soldat und befreite dich. Hier fing dein und mein Unglück an, ebenso auch das seinige. Jetzt gab ich dich beim heiligen Offizium als Zauberin an und hoffte dadurch, den Zauber zu bannen, wie Bruno dast Auch schwebte mir verwirrt der Gedanke vor, dass dein Prozess dich in meine Hände geben, dass die Mauern eines Kerkers dich mir überliefern würden, dass du da gebannt seiest und mir nicht entgehen könntest. »War ich so lange Zeit von dir besessen, so wollte ich dich jetzt besitzen.« Wer Böses tut, der tue es ganz, ein Schwächling, der auf halbem Wege stehen bleibt. Ein vollendetes Verbrechen ist berauschend, ha, ein Priester und eine Hexe im Kerker auf einem Bund Stroh im Taumel der Wollust. Ich gab dich dem heiligen Offizium an, doch hielt ich den Sturm noch zurück. Mein Plan hatte so furchtbare Seiten, dass sie mich selbst mit Schrecken erfüllten. Vielleicht hätte ich ihm entsagt, vielleicht hätte der schreckliche Gedanke keine Frucht getragen. Es lag ja in meiner Macht, dem Prozess Folge zu geben oder ihn abzubrechen. So glaubte ich. Doch böse Gedanken werden zur bösen Tat. Das Schicksal ist stärker als der menschliche Wille. Das allgewaltige Fatum hat dich und mich erfasst. Was ich im Finsteren schmiedete, ist zur offenen Tat geworden. Höre mich, ich bin am Ende. Eines Tages geht ein Mensch an mir vorüber. Er nennt deinen Namen. Er lacht mit verbuhlten Blicken. »Himmel und Hölle, ich folge ihm. Das Übrige weißt du.« Der Priester schwieg. Das Mädchen konnte nur das einzige Wort finden. »Phoebus.« »Nenne diesen Namen nicht,« rief der Priester heftig aus und faßte sie gewaltsam am Arm. »Nicht diesen Namen, er zerreißt meine Ohren. Durch ihn sind wir beide elend. Bist du nicht leidend, frierst du nicht? Umhüllt dich nicht die Nacht des Kerkers? Und doch bist du noch glücklich.« wäre es auch nur durch deine kindliche Liebe zu diesem hohlen Kopfe, der mit deinem Herzen spielte. Mein Kerker wohnt in mir selbst, in meinem Innern ist es Winter, Eis, Verzweiflung. Ich trage die Nacht in meiner Seele, du begreifst nicht, was ich leide. Ich habe deinem Prozesse angewohnt, ich saß auf der Bank des heiligen Offiziums. Unter meinem Priesterrock litt ich die Qualen eines Verdammten. Als man dich hereinführte, saß ich da, als man dich verhörte, saß ich da. O oh, des Himmels Fluch über diese Tigerhöhle! Es war mein Verbrechen, es war mein Galgen, den ich langsam auf deiner Stirne aufrichten sah. Bei jedem Zeugen, bei jedem neuen Beweise saß ich da, ich konnte jeden Schritt in deiner Schmerzensbahn zählen. Und die Folter. Ich war da, als jenes Scheusal in Menschengestalt. Ich sah dich entkleiden und von den rohen Händen der Henkersknechte anfassen. Ich sah deinen Fuß in den Bock spannen faßte ich den dolch den ich unter meinem priesterrocke trug und grub ihn tief in mein fleisch sieh her noch blutet meine brust der priester öffnete sein kleid und noch floß das blut aus einer weiten wunde die gefangene schauderte zurück mädchen fuhr der priester fort habe erbarmen mit einem Elenden. du hältst dich für unglücklich du weißt nicht was unglück ist ein weib lieben priester sein gehaßt werden dieses Weiblieben mit der ganzen Kraft seiner Seele für ein Lächeln ihres Mundes, sein Blut, sein Eingeweide, seinen Ruf, dieses und jenes Leben, Seele und Seligkeit hingeben. Bedauern, dass man nicht König, Kaiser, Erzengel, Gott ist, um einen mächtigeren Sklaven zu ihren Füßen zu legen, Tag und Nacht wachend und träumend an sie denken, und nun die Qual, die Höllenpein zu sehen, und dass sie ihre göttliche Liebe an die Livree eines Soldaten wegwirft. Und ich. Was habe ich ihr zu bieten meinen schmutzigen priesterrock der sie mit furcht und ekel erfüllt zusehen müssen mit eigenen augen die nagende eifersucht im herzen wie sie an einen jämmerlichen wicht schätze der liebe und schönheit verschwendet diese himmlische gestalt in den armen eines andern das ist mehr als das glühende eisen des henkers man zersäge meinen leib zwischen zwei Brettern, man lasse mich durch wilde rosse in vier stücke zerreißen ich habe mehr als dieses erduldet der Priester stieß verzweiflungsvoll seinen Kopf gegen die Mauern des Kerkers, er wälzte sich wie ein Wahnsinniger auf dem feuchten Boden. Als er, erschöpft und atemlos, schwieg, wiederholte das Mädchen mit lispelnder Stimme, »Phoebus.« »Nicht diesen Namen,« rief der Priester mit furchtbarer Stimme. »Dieses Wort aus deinem Munde durchdringt alle Fasern meines Herzens, höre mich. Bist du aus der Hölle, ich folge dir dahin. Mein Paradies ist, wo ich dich erblicke. Dich will ich anschauen, nicht Gott in seiner Herrlichkeit.« nein es ist nicht möglich ein weib kann eine solche liebe nicht von sich stoßen leichter wäre es berge zu versetzen du liebst mich du mußt mich lieben fort von hier laß uns fliehen in ferne lande unter dem südlichen himmel wo die natur ewig jung und grün ist dort wollen wir uns lieben dort wollen wir herz und seele tauschen das mädchen wie aus einem stumpfsinn erwachend lachte laut und schrecklich auf seht doch her, ehrwürdiger vater ihr habt blut an den händen der Priester stand eine Weile wie versteinert, das Auge auf die Hand geheftet. Dann sagte er mit sanfter Stimme, »Recht so. Beleidige mich, höhne mich. Aber komm, Eile tut Not. Morgen, morgen, sag ich dir. Du kennst den Galgen auf dem Grivetplatz, er steht immer furchtbar bereit. Ich sehe dich die Stufen hinaufsteigen. Gnade, Gnade, fort, fort von hier. Erst will ich dich retten, dann sollst du mich lieben lernen. Hasse mich, solange du willst, aber fort.« »Morgen, der Galgen, rette dich und mich.« Der Priester faßte sie am Arme, heftete Blicke des Wahnsinns auf sie, wollte sie fortreißen. Sie starrte ihn halb bewußtlos an. »Was ist aus meinem Phöbus geworden?« »Ach«, rief der Priester aus und ließ ihren Arm los, »du kennst kein Erbarmen.« »Was ist aus meinem Phöbus geworden?« wiederholte sie eintönig. »Er ist tot«, schrie der Priester. »Tot? Warum sollte ich dann leben?« Ja sprach der Priester wie in Gedanken verloren. »Er muß tot sein, ich habe den Dolch tief in seine Brust gedrückt. Seine Spitze drang bis zu seinem Herzen, ich lebte in dem kalten Eisen.« Die Augen des Mädchens warfen plötzlich Flammen aus. Sie stürzte sich mit übernatürlicher Kraft auf den Priester und stieß ihn nieder auf den kalten Stein. »Fort, ungeheuer, fort, Meuchelmörder,« rief sie wütend, Lass mich hier allein sterben, nicht im Himmel, nicht in der Hölle will ich mit dir sein, hebe dich weg von mir, Verfluchter.« der Priester blieb einen Augenblick am Boden sitzen, dann stand er langsam schweigend auf, nahm seine Laterne und stieg die Stufen der Treppe hinan. Unter der Türe wendete er das Haupt und rief mit hohler Grabesstimme in den Kerker hinab, »Ja, ich sage dir, er ist tot.« Das Mädchen fiel mit dem Gesicht zur Erde nieder, und jetzt hörte man in dem dunklen Kerker kein anderes Geräusch mehr als den Wassertropfen, der in abgemessenen Zwischenräumen in die Vertiefung fiel sechstes kapitel die mutter es gibt wohl auf der welt nichts lieberes als die gedanken welche der anblick eines kleinen schuhes ihres kindes im herzen einer mutter erweckt dieser kinderschuh mit dem das kleine geschöpf noch keinen schritt gemacht hat die mutter glaubt in diesem schuh den fuß ihres kindes zu erblicken sie küßt ihn sie spricht zu ihm und ist das kind abwesend so ruft ihr der anblick des niedlichen schuhes das sanfte und gebrechliche geschöpf ins andenken zurück hat aber die mutter ihr kind verloren so wird der kleine schuh statt eines bildes der zärtlichkeit und freude ein gegenstand der pein für das mutterherz nicht die hand eines engels hält ihr ihn vor sondern die kralle eines teufels an einem schönen maimorgen hörte die klausnerin im rolandsturme auf dem greveeplatz ein geräusch von pferden und wagen sie kümmerte sich wenig darum und brachte ihrem geliebten kleinen schuh die gewohnten opfer dar dieser schuh war für sie die welt der einzige gedanke in dem sie sich bewegte was sie an heißen bitten und rührenden klagen gen himmel gesendet das wußte nur die einsame zelle im rolandsturm diesen morgen schien ihr schmerz noch heftiger als gewöhnlich und man hörte von außen das jammern ihrer eintönigen herzzerreißenden stimme o oh, meine tochter meine tochter mein armes liebes kleines kind so soll ich dich nie wiedersehen es ist aus für immer es scheint mir daß ich dich erst gestern verloren habe warum hast du mir sie geschenkt o oh gott um sie wieder zu nehmen Weißt du denn nicht, daß ein Kind die Leibesfrucht seiner Mutter ist und dass eine Mutter, die ihr Kind verliert, nicht mehr an Gott glaubt? Hast du mich denn nie mit meinem kinde gesehen, wie ich es liebte, wie ich es pflegte, dass du mir es wieder genommen? Hättest du es gesehen, o oh Gott, so würdest du dich meiner erbarmt und mir die einzige Freude gelassen haben, die mir in diesem Leben noch übrig war. War ich denn so ein elendes Wesen, o oh Herr, dass du mich verdammt hast, ohne einen Blick der Gnade auf mich zu werfen? wo ist der fuß der zu diesem schuhe gehört wo ist mein kind ich will es haben du mußt es mir zurückgeben wenn du der herr mein gott bist seit fünfzehn jahren liege ich vor dir auf den knien meine knie sind wund gib mir mein kind zurück wenn ich an dich glauben soll nur einen tag nur eine stunde nur eine minute o oh herr mein gott dann magst du mich auf ewig zur hölle verdammen ich strecke meine hände in die wolken aus den Zipfel deines Sternkleides zu fassen, gib mir mein Kind zurück. Ist das nicht sein schöner kleiner Schuh? Habe Barmherzigkeit, o oh Herr. Fünfzehn Jahre lang liege ich vor dir auf den Knien, wie lang soll ich noch liegen? Ach, heilige Jungfrau, heilige Jungfrau des Himmels. O oh Jesus, mein Heiland. Man hat mir mein Kind genommen, man hat mir mein Kind gestohlen. Sie haben es fortgeschleppt nach Ägyptenland. Sie haben sein Fleisch gegessen und sein Blut getrunken. Ich will es wieder haben. Ich will mein Kind wieder haben jesu erbarme dich meiner es ist im paradies sagst du ich will kein paradies ich will keinen engel mein kind will ich haben ich bin ein reißendes tier das sein junges sucht ich will mich auf der erde winden ich will mein haupt an den kalten stein schlagen ich will verdammt sein ich will gott verfluchen wenn du mir mein kind nicht wiedergibst ich hebe meine hände zu dir empor ist denn kein gott mehr im himmel ich habe nur brot und wasser nimm es hin und gib mir mein kind zurück ich war eine sünderin mein kind hat mich fromm gemacht in seinem lächeln sah ich gottes antlitz gib mir mein kind zurück heilige jungfrau oder laß mich sterben in diesem augenblicke drangen frische freudige kinderstimmen von dem platze aus in die ohren der klausnerin der kleine knabe sagte heute hängt man die zigeunerin wie eine spinne aus ihrem netze fährt die fliege zu erhaschen so stürzte sich die klausnerin der öffnung ihrer zelle zu eine leiter stand schon vor dem galgen und der Henker ordnete die Ketten, die durch den Regen verrostet waren. Einiges Volk stand um den Galgen her. Die Kinder waren schon weit entfernt. Die Klausnerin suchte mit den Augen umher, ob sie jemand finde, den sie fragen könne. Neben ihrer Zelle stand ein Priester, der mit finsteren Blicken den Galgen betrachtete. Sie erkannte in ihm den Archidiakonus der Liebfrauenkirche, einen heiligen Mann. Ehrwürdiger Vater, fragte sie, wer soll hier gehängt werden? der priester sah ihr ins gesicht und antwortete nicht sie wiederholte ihre frage ich weiß nicht erwiderte er kurz und trocken es waren kinder da die sagten daß es eine zigeunerin sei fuhr die klausnerin zu fragen fort ich glaube ja antwortete der priester jetzt lachte die klausnerin laut auf und ihr lachen glich dem brüllen eines wilden tieres das hungrig seine beute sucht schwester sagte der archidiakonus ihr hasst also die zigeunerinnen von herzen ob ich sie hasse es sind hexen und stehlen kinder sie haben mir mein kind gestohlen meine kleine tochter mein einziges kind sie haben mir das herz aus dem leibe gefressen die klausnerin schäumte vor wut der priester heftete einen blick kalter ruhe auf sie eine insbesondere hasse ich fuhr die klausnerin fort ich habe sie zur untersten hölle verflucht ihre mutter hat meine tochter gefressen und sie ist so alt, als mein Kind jetzt wäre. So oft diese junge Otter an meiner Zelle vorübergeht, kocht mir das Blut in meinen Adern. »So freue dich, Schwester«, sagte der Priester, kalt wie Eis. »Freue dich, denn diese wirst du hier sterben sehen.« Sein Haupt fiel auf seine Brust herab, und er entfernte sich langsamen Schrittes. »Habe Dank, Priester«, jauchzte ihm die Klausnerin nach, »ich habe es ihr vorausgesagt, dass sie dieses Gerüste betreten werde.« die klausnerin ging mit großen schritten vor dem eisengitter ihrer zelle hin und her mit flammenden augen weit offenen nasenflügeln den kopf in der luft wie ein wildes tier im käfig das hungrig des wärters hart der ihm seine nahrung reichen soll ende von teil 19 von Notre Dame gelesen von ramona deininger schnabel www